0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo muito sério. Nós estamos aqui hoje numa equipe de peso, e é de peso mesmo porque não tem ninguém magro aqui, principalmente porque o assunto também é pesado. Hoje, a minha animação vai ficar aqui, na abertura, porque, mesmo eu tendo convidados, é, que eu tenho muito prazer de ter aqui hoje com o Mestre Luiz, tô com o Carlos Voltor, tô com o Jefferson do Dado Viciado. Muito boa noite a todos.
1: Boa noite, boa noite.
0: Boa noite. Boa noite, gente. Tô aqui com esse pessoal de peso, pessoal que curte muito RPG, que participa do mundo do RPG em várias plataformas, de várias formas, que ajuda o RPG a crescer, como a gente tá aqui tentando fazer diariamente. Só que hoje a gente vai falar sobre um assunto complicado, gente. Se vocês abriram esse podcast hoje, pela tag que eu vou botar uma thumb bem, mas bem clickbait. Hoje de vocês caíram no clickbait, tá? Só pra avisar Se vocês vieram aqui pra se divertir Provavelmente vai ser com Coisas ruins, mas talvez Você não se divirta não, mas vamos lá Hoje nós vamos falar sobre o que Não é RPG é, A gente tá aqui há mais de um ano falando Pra vocês o que é RPG Como jogar RPG, como mestrar Como se portar numa mesa O que procurar, onde procurar A gente trouxe entrevista com um monte de gente Aqui o pessoal que tá aqui, todo mundo foi entrevistado Ou é participante, então assim gente faz mais de um ano que está trazendo conteúdo para vocês, para vocês saberem todas as possibilidades, formas e o quanto RPG é bom. Mas hoje a gente vai fazer o contrário. Hoje a gente vai falar do que, que não é RPG e do quanto isso está influenciando o nosso trabalho, do quanto isso faz mal para a sociedade e do quanto isso deixa a gente indignado. Mas para eu não ficar falando sozinho aqui, que nem o um maluco, vou dar o nosso jabazinho jogo rápido aqui. Não deixem de passar nos nossos apadrinhamentos, seja lá no Padrim, seja no nosso PicP Assinaturas. Deixe a sua contribuição, que ela faz toda a diferença para que a gente continue fazendo aqui o nosso trabalho. E claro, os e-mails de vocês serão todos lidos. A gente até separou para que a partir de agora a gente faça um episódio com leitura de e-mails, então vai ser o um episódio mais focado num papo com vocês e os outros episódios mensais vão ser mais entrevistas, vão ser dicas que a gente vai ter pra dar e, é claro, os episódios de RPG que estão pra sair por aí. Mas, não deixem então de deixar o e-mail de vocês com a contribuição de vocês lá falando o que, que vocês estão gostando o que, que vocês não estão gostando, principalmente que a gente vai ler aqui e a gente agradece muito a opinião de todos vocês. mestresdocash@gmail.com então, sem mais delongas, porque eu tô ficando sem ar, vamos ao que interessa. O que não é RPG? Bom, senhoras e senhores, é... eu já vou começar aqui com o coração apertado. Quem quiser, fica à vontade. O que pra vocês não é RPG? Ah,
1: bom, eu meio que vou me sentir agora na obrigação, porque... <coughs> Eu creio que um, uma das forças motriz que fez você trazer esse episódio foi um papo que a gente bateu um tempo atrás na, na gravação. Do último chutando dado. Isso, e eu te apresentei um, como eu posso dizer, um mundo obscuro <risos> que não deveria existir, na minha concepção, né? Que o pessoal está atribuindo a, a RPG certas coisas que eu posso botar que vão estar tá denegrindo a imagem de RPG. Porque, poxa, a gente tem aqui o RPG comum, antes de mais nada, é um jogo, certo? Um jogo de interpretação de personagens. Mas, antes de tudo, é um jogo, né? É... E para ser um jogo, você tem que ter uma certa aleatoriedade em resultados, certo? Você tem que jogar um dado, tirar um ímpar, tem que ter alguma forma de disputa para se configurar num jogo. Se não, não é um jogo. E o que acontece, eu me deparei com uma situação muito, muito... Não é triste que eu quero dizer, é preocupante. Pronto, a palavra que eu quero achar é preocupante. Que há um tempo atrás, eu tentando divulgar né, o, o meu podcast, né, o Dado Viciado... É, a gente entra nos grupos de Facebook, faz lá o trabalho de formiguinha... Mostrar a sua publicação para ver se aí tem alguém com interesse em comum... Que vai gostar do seu trabalho e tal... E eu entrei assim, poxa, grupo aqui de RPG no WhatsApp. 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. E de, deu, opa, aqui é um bom grupo pra, pra eu tentar divulgar o trabalho, né? Sim. Aí eu entrei, fui aprovado lá pelo moderador pra entrar. Entrei, aí vi um monte de anúncio de, de RPG. Eu, eita, como é movimentado, né? Sim, muita gente jogando RPG, né? É, eu, poxa, como é movimentado. Nem imagine nem imaginava que tinha tanta gente jogando RPG assim no WhatsApp. E olha que eu tava atrás de tentar entender como é que se jogava no WhatsApp, porque ele não tem um, um bot pra, pra rolar dados, né? Sim. Ele não tem a API necessária pra isso. E daí eu fiquei, pô, muito curioso, né, pra ver como é que eles vão estar tá jogando RPG no WhatsApp e tal. Aí, cara, eu comecei... Sabe, aí me bateu o arrependimento depois que, que eu vi que eu entrei numa furada tão grande. E... Assim... Lá nesses grupos de WhatsApp, de RPG, no, no Facebook, tem muitos RPGs que o pessoal fala lá, que é RPG e tal, que, que é até interessante, tipo, tem de fantasia medieval, tem de poder, super-heróis, animes, terror, sobrenatural, um monte de coisa. Mas também tem outros assuntos que são muito preocupantes. Bom, eu te apresentei isso. Mas eu vou deixar tu como host do, do podcast, aprofundar melhor. Eu sei que tu também fez uma pesquisa e tal, mas é, eu, eu creio que muito do que a gente vai falar vai ser sobre isso.
0: É, pelo menos a primeira etapa eu acho que a gente deveria, não só poderia como deveria falar sobre isso. O pessoal da Mestres foi comunicado sobre a situação, a gente conversou sobre. É, eu não sei se o Carlos tá por dentro desse assunto também, eu imagino que sim. Mas o que que acontece? Na verdade eu diria que você me apresentou o maior filme de terror da minha vida depois de A Bruxa de Blair lá na década de 90, final da década de 90. Porque desde que eu comecei a trabalhar com RPG, que eu parei de só jogar e mestrar e comecei a querer trabalhar, querer fazer disso uma profissão para minha vida, querer tentar de alguma forma profissionalizar o RPG, eu sempre disse pra todo mundo, ó, eu trabalho com RPG, eu estudo RPG, eu levo RPG muito a sério. Aí, depois que você me falou no final daquele episódio sobre o tal do RPG no WhatsApp... Eu fui procurar no Facebook, principalmente. E eu entrei nos 10 maiores grupos escritos RPG, WhatsApp, seja o que for, do Facebook. Pelo menos brasileiros. Eu vi também isso que você viu, sobre grupos que são legais, são divertidos. Até entrei em alguns no WhatsApp sem falar com ninguém, só para ver como é que era o conteúdo. Mas o que me assustou foi realmente que a gente tinha conversado que era uma categoria, digamos assim que não é tão pequena, de RPG, segundo as pessoas que chamam isso de RPG, envolve pessoas interpretarem cenas de sexo, é, cenas de assassinatos, cenas de crime, cenas de várias coisas que a gente poderia até, numa forma falar, que é contra a lei. Ah, Erli, mas por que, que sexo interpretado é, no WhatsApp é contra a lei? Bom, quando você entra num grupo que tem 50 pessoas no WhatsApp, e nenhuma delas é maior de idade, a não ser o moderador, eu me senti é, o cara mais errado no mundo entrando, só pra ver o que, que tinha.
1: Quando você falou maior idade, você tá sendo muito generoso, né? Ninguém é assim tipo maior de idade. Normalmente, esses grupos, a, a faixa etária média que a gente acha, é algo entre 12 e 14 anos, cara. Exatamente. É, é bem né?
2: preocupante. Aí a gente já num ponto que eu nunca vi isso. Eu não faço ideia do que vocês estão é falando. É um absurdo, velho.
3: Um absurdo. Ô Jefferson, e
2: você não precisa Foi. nem entrar nos grupos.
3: Se você der uma pesquisadinha rápida aí, pegar o YouTube, abrir RPG, WhatsApp, tá ligado? Assim, as 10, 20 primeiras, primeiros resultados, vai ser molecadinha de 12, 13 anos falando sobre, sabe?
0: É, eu, eu tinha combinado com o pessoal aqui, Carlos, pra gente fazer meio que um... não vou dizer um estudo, mas dar uma averiguada sobre isso pra gente pelo menos sobre esse assunto, falar com um pouco de propriedade em relação a isso, a gente que tinha se combinado antes, para que a gente conseguisse pontuar realmente as coisas que são ruins nisso. Mas se você quiser agora abrir seu Facebook aí na sua, na sua tela e colocar RPG WhatsApp, se você só ver as postagens abertas, você já vai assustar que nem a gente. Porque a, as palavras que me vêm são escárnio, alarmante, perigo... Porque teve um episódio que a gente fez, que foi o do o Chutando Dado, parte 2, que saiu recentemente, que a gente falava do, dos perigos, no final a gente falou sobre os perigos que a pessoa tem que pensar sobre, poxa, será que eu vou na casa de uma pessoa que eu desconheço pra jogar um RPG, é, será que eu não devo conhecer melhor a pessoa, será que eu não devo conversar melhor e tudo, pra que a pessoa tenha é, segurança. Principalmente no caso de mulheres até. Poxa, um cara me chamou pra jogar com um grupo dele RPG do outro lado da cidade. Eu mal conheço a cidade, eu vou sozinha lá. Então assim, como quem trabalha com RPG, eu me preocupo com pessoas que podem ter fragilidades. Principalmente porque não conhecem. Então é uma fragilidade casual. Pode ser um cara, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um velho. Não tem problema, é uma fragilidade casual. Só que assim, é, eu vou até pontuar porque é o que mais me deixou indignado. Eu não sou um velho retrógrado, eu não gosto de pessoas velhas retrógradas e eu não sou uma pessoa sexista, separatista nem nada do gênero, muito pelo contrário. Eu sou bissexual, eu tenho todas as minhas coisas que me fariam muito mais dentro de muitos grupos que muito heterotop, como eu posso chamar assim, mas o que me deixa mais abismado é ver meninas... Mulheres, meninas De 12 a 14 anos Criando grupos com descrições da seguinte forma Se vocês quiserem eu posso mandar o um print aqui pra vocês verem Que eu tava no grupo, eu saí porque eu fiquei Atormentado quando eu vi Das 8 da manhã às 10 da noite O grupo é sobre Vampire Diaries E aí tem aos ah, seus roleplayzinho e eles ficam trocando ideia Tipo uma malhação Depois das 10 da noite até as 8 da manhã É o mesmo grupo Só que pra, é, como eles falam, é hot É pra falar de sexo a mesma galera para interpretar cenas de sexo, para interpretar qualquer coisa que tenha um teor maior de 18. Aí fica a minha dúvida. Se eu hoje for numa loja que eu trabalhe, ou numa, num shopping, em algum lugar, e eu falar que eu trabalho com RPG, e a mãe de uma dessas crianças pegar um celular deles e ver aquilo como RPG, eu trabalho com aquilo... Essa é a minha questão aqui hoje, entendeu? Sobre uma das coisas que eu acho que não é RPG Porque eu tô alarmado tô com isso, cara Eu tô com medo de falar pra algumas pessoas que eu trabalho com RPG É
3: complicado,
1: cara É bem complicado
3: E a, e a influência que algumas pessoas têm sobre as outras Beira, sabe? Beira, alguns casos muito fortes de, de tipo, sociopatia, sabe? Do cara realmente manipular o pessoal pra conseguir o que ele quer
1: E acontece principalmente porque, assim é, Crianças nessa idade, cara tem uma facilidade maior de serem influenciadas, certo? E o que acontece? Tu vai num grupo desse... Ah, agora eu vou ter que abrir assim, um, um pouco linguajar ah, para exemplificar. outro. a gente vê uma situação do seguinte, onde ah, esses grupos, eles, é, em boa parte deles, quando começa o hot, é incentivado estupro e principalmente partindo do pedido da menina, certo? E lembrando, essas meninas têm 12, 13 anos, 11 às vezes, talvez um pouco mais, um pouco menos. Entende? O
2: quão preocupante é isso? E assim... Mas, é aí que eu a... penso uma coisa, eu penso uma coisa. A associação, acho que com RPG, é simplesmente nominal, não? Exatamente, Porque exatamente. eles podem estar fazendo qualquer outra coisa de chamar o, o de... Eu...
1: O que eu entendi quando eu entrei num grupo desse, porque eu queria entender como funcionava o RPG no WhatsApp, porque eu queria jogar RPG. Eu jogar literalmente RPG, porque como não existe API, eu disse, bom, vou ver como é que eles fazem. O que eu tomei um susto é, nada mais é do que um... Primeiro eu perguntava, né, pô, legal, qual é o sistema que vocês usam? Não, não tem sistema. entendeu eu... Tá, então como é que vocês fazem aqui? Não, você conta a sua história, e tal, não sei o quê, e a pessoa conta dela. Aí deu tá, mas é, como eu vou saber quem quem conseguiu superar o outro numa numa disputa de alguma coisa? Ah, pela descrição. E deu sim, mas tu não acha que é um pouco vago, né? Eu tentando argumentar com a pessoa para tentar entender, né? Porque tipo, tô chegando nesse mundo novo, não conhecia. E deu dei um exemplo. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu digo que eu sou um ginasta olímpico certo? Eu tenho muita destreza certo? Aí eu digo que eu vou agarrar a pessoa Aí a pessoa diz, não, eu não deixo ele me agarrar Tá, quer dizer que só porque ela descreveu Que ela não quer que eu agarre ela Eu simplesmente não consegui agarrar Sendo eu mega ágil pra caramba E daí ele, é, não sei o que e tal Mas daí tem um mestre que vai moderar isso Tá, e o mestre vai moderar isso Baseado em quê? Né? Não, pelo que ele tá vendo Tá entendendo? Eles não tem umas, tipo Eles não tem um sistema Pré-definido. E o que eu entendi é. Eles fazem como se fosse um conto compartilhado. Eles têm, tipo, um plot principal, né? Uma trama que é, tipo. Toda RPG lá deles, de, de WhatsApp, essas coisas aí. Eles têm um, um. Uma introdução. Eu vou pegar aqui um exemplo, certo? Um tal de. É, é, de mansão. Que, que, que é um Nossa. estilo de RPG <risos> horrível, certo? Mas é tipo assim. Ah, numa casa de praia em Malibu, onde tudo é liberado, sexos, bebidas e drogas, não sei o que, as celebridades vão lá pra, pra se divertir e não pensarem nas consequências e, e tal, não sei o que, aí você pode escolher seus personagens, daí tem lá, tipo... Tem a Telo Swift, tem o... Sei lá, o qual é o nome daquele menininho que cantava? O Justin Bieber, não sei o quê. Aí tu escolhe alguém pra interpretar. O plot é esse, vocês estão numa mansão em Balibu e vocês querem se divertir. Aí o cara diz, ah, eu vou subir pra casa, não sei o quê. Tá entendendo? Se torna um conto compartilhado, porque cada um vai descrever o que que tá fazendo, não tem jogadas nenhuma nem nada, e normalmente acaba pendendo pro, pro que eles chamam de hot, certo? Mas lembrando que tudo isso é para crianças, tá ligado? E normalmente o moderador, se não é maior de idade, é às vezes uma própria menina da mesma faixa etária. E onde acaba se tornando um, como eu poderia dizer, é quase uma cultura a, a estupro, a pedofilia, a N coisas que são tratadas nesse, abertamente né? nesses, nesses grupos. É, é bem, bem, bem pesado.
0: É, hoje uma coisa que eu vi, é, enquanto eu entrava no último grupo do Face, para ter certeza de algumas coisas, é, eu vi duas coisas que eu achei. Eu, eu não vou dizer interessante, que essa palavra, para mim, é, tem um contexto bom. Então, eu achei. Assim, me chamou a atenção, que é quando as pessoas. Essas pessoas desses grupos usam o termo real life, né? E o. Ah, Férias com Waze, umas coisas assim, tem uma série lá da MTV, se eu não me engano, da MTV gringa, que tem aqui também, que é um, tipo, Férias com Waze. Só que o que acontece? Novamente, se a gente parar pra ver o contexto do que é essa série, que é uma série tipo um Big Brother Brasil, tudo bem, a série na TV é uma série com um monte de gente adulta, todo mundo maior vacinado, todo mundo maior de 18, se der merda, cada um segura com os seus problemas. Aí o que acontece? Se eu tenho uma filha de 12 anos que está num grupo desse, eu vou me sentir um pouco mal. Como eu disse no começo, eu não sou um velho ranzinza rabugento que vai ficar aqui tentando controlar o que criança deve ou não fazer. Só que eu acho que aí a gente pega um, um, uma ideia, que é a do RPG, ou pelo menos o nome do RPG, só para disfarçar um contexto monstruoso, que é o de botar 50 crianças num grupo para falar de sexo e putaria e interpretar de fato sexo. Porque eu vejo benefício em aprender sobre sexualidade, sobre várias outras coisas desse tipo na escola. Agora, um, um, um velho criar um, at, um um grupo no WhatsApp e botar 50 criancinhas pra ficar interpretando sexo, não tem nada a ver. E colocar isso como RPG, só pra usar um nome que já existe, é maldade com quem não tá nisso, entendeu?
3: E o problema é que o pessoal Ali mais novo, acaba se expondo Demais, né, acaba Compartilhando informações, acaba Compartilhando rotina Acaba compartilhando, sei lá, nome na vida Real, até fotos, sabe Eu não, nem tô dizendo de, de pornografia eu Tô dizendo de fotos mesmo, sabe Que uma pessoa de má índole vai, vai Usar de... É, uma de... foto
1: com a camisa da, da escola, por exemplo
3: É, que uma pessoa de má índole vai usar de, de maneira Errada, sabe. Ah, uma
2: coisa que é fato Mas, vamos lá, mas isso já já Não é uma coisa que sempre foi feita Porque, cara, jovens sempre Buscaram isso Sim. Hoje em dia a gente tá numa fase em que os jovens Buscam isso mais cedo E, tipo, eu tenho amigas que são professoras Que trabalham em colégios mais no interior Cara, tem garota de 12, 13 anos Ficando grávida Sim, tem, é. então, E isso é uma coisa que acontece pra caramba né, hoje essa parada é assustadora, eu acho que é, 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 é cedo demais, eu acho que tá se perdendo cada vez mais a infância, Sim. né, a infância tá cada vez mais curta nesse sentido, né, as pessoas, uh, os adolescentes, os jovens, estão cada vez mais querendo ser mais velhos mais cedo, Sim. né, e eu acho que isso tá sendo... É, uma, é, um, é um caminho, é a mesma coisa. É uma válvula de escape. No caso, é simplesmente a parada de usar um, o, a coisa do roleplay Isso. É interpretação, né? Tipo, eles estão ali pra brincar, in, brincar, entre aspas. Sim. É, interpretar os personagens e os papéis das pessoas que eles gostam, ou admiram, ou são fãs dentro desse contexto. E aí, claro que tem o contexto sexual. Né? Tipo, na minha adolescência, o contexto sexual era... Brincar de salada mista. Brincar de Garrafa. sete minutos no céu. Era, uhum. Eram coisas... Uh -huh, né? Tipo Isso na minha época de adolescente há 30 anos atrás. Sim. Né? Eu vejo isso como um problema a partir do momento da associação. Porque, cara, se não for aí, vai ser em outro lugar. Vai ser ao vivo. Adolescente vai fazer isso. Aí vai depender muito de educação. E aí a educação nem de colégio. Eu falo mais de educação em casa. Né, tipo, de como isso funciona, de, 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 desse adolescente entender isso, entender a sua sexualidade, entender o quanto é perigoso fazer certas coisas, de onde está. Aí é pra mim isso é educação familiar, principal, o principal, né? Uhum. E no caso do, do WhatsApp, dessa coisa do, do WhatsApp, eu acho que é perigoso, <risos> é. Mas aí também o pai deu um telefone celular pra esse adolescente. Exato. O pai permite que ele acesse qualquer coisa que ele quiser. Isso, exato. Uhum. Uhum. Né? Então eu acho que aí a preocupação Ela funciona Dos dois lados A culpa funciona dos dois lados Eu acho que o, o problema é quando você vai Associando isso ao nome RPG Então o RPG tem que se, tem que se Descrever melhor ou, que, ou se separar disso De uma forma mais explícita Mais direta porque RPG é muito abrangente. RPG, se você for pegar o RPG como RPG, é role-playing game. Exato. Qualquer coisa que você esteja interpretando e brincando é um é um RPG. Sim. Se tenha regras, não tenha regras. Se tenha mediador, não tenha mediador. Né? A gente fazia live de storytelling. Uhum. E era um RPG.
0: Sim. É porque, não. assim, é, se a gente for pegar pela premissa da palavra que foi criada lá na década de 80, é uma coisa diferente da que tem hoje. Sim. Por exemplo, hoje em dia a gente para pra pensar sobre o RPG de, de WhatsApp não faria sentido pra quem é da década de 80 lá, que tava lá. Não ia fazer sentido nem o WhatsApp que dirá o RPG no WhatsApp. E, assim, eu entendo... Vamos colocar assim... Quando eu quero legitimizar, ou eu quero difundir, ou eu quero espalhar a palavra de algo que eu não sei exatamente como nomear, mas existe algo próximo que eu posso literalmente pegar carona no rabo do foguete, eu vou lá e falo que o meu colchão é quântico. Eu vou lá e falo que a interpretação de pessoas no WhatsApp falando seja sobre o que for, é RPG. É, eu vou lá e falo uma coisa que... É, você estica com outra pra você legitimizar, pra você dar valor à coisa que você tá fazendo Isso eu entendo que o ser humano tem por praticidade fazer Não tem jeito Sim. Porque é mais fácil você comparar com uma coisa que já existe E falar que é parte daquilo Do que falar assim, ó, oh, inventei algo totalmente novo Porque aí você perde um pouco de credibilidade só que aí o que acontece? Os dois pontos que me ferem, vamos dizer assim, em relação a isso É o fato de que quem desenvolve essas coisas Por exemplo, aqui se eu pegar agora todos os grupos de, de Facebook que eu entrei Nenhum deles foi criado por pessoas menores de idade Porém, 90, eu não estou tô, não tô exagerando 90% das pessoas são menores de idade Ah, mas eles têm acesso ao Facebook porque a família deixa Exato Só que ao mesmo tempo pra tudo na vida, tem um filha da puta que cria grupo pra botar criança pra fazer essas coisas, então parte, metade do trabalho de uma família que preste atenção, e às vezes eu acho que parte do, um, uma parte, uma parcela, não diria metade, mas uma parcela, da nossa parte também, que é que nem você falou, do RPG saber se separar desse joio, porque é, é assustador se em algum momento eu estiver em algum lugar, e alguém falar pra mim assim, esse negócio de RPG é só pra criança ficar fingindo que tá transando, eu vou ficar em pânico se alguém me falar uma coisa dessa, sabe? Tanto que quando o Jefferson me falou, eu fiquei... Cara, eu fiquei quase não dormi de raiva, sabe? Porque eu fiquei pensando assim... Então, para algumas pessoas no mundo... Quando eu falo que eu tô querendo trabalhar com RPG... As pessoas pensam isso?
3: Então, eu concordo com, com o Walter no que ele falou... Que o maior problema tá na, na associação errônea com hum. o hobby, sabe? Sim. Porque quando uma pessoa usa desse artifício... Na minha opinião... Ela está ela mal intencionada já... Ela usa a ideia de... Vamos usar a ideia de que é um joguinho indefeso... Que é um negócio para se divertir... E muitas das crianças devem entrar ali... Procurando só uma diversão mesmo... Sabe? De não... Vai ser legal... Eu vou poder viver essa fantasia... De ser o meu, de ser o meu personagem... De, de, de conseguir viver esses romances... Esses, essa ficção... Sabe? É, ter poderes e tal... É, acaba sendo uma forma um pouco de, de escapismo por, por, uma, por uma época que é um pouco conturbada, sabe? Que é o começo da adolescência, né? Sim. E posteriormente, adolescência. E o que eu vejo que é o problema disso é que às vezes você é atraído para esse mundo com uma promessa de uma coisa e você entra ali e acaba sofrendo, às vezes... Pressão social dos outros, ou acaba querendo se encaixar, ou, ou alguma pessoa manipuladora aparece, e, e parece descolado, e sabe, não, vamos, vamos, faz isso. Mas aí.
2: até aí não é muito
3: diferente de um colégio. Não, exatamente. não é exatamente, não é. O, o problema que acontece é, é justamente você pegar e falar assim: não, olha, isso aqui é a natureza do RPG. E, e, assim, eu acho que a gente como divulgador e criador de conteúdo, a gente, ainda mais sobre conteúdo de RPG e divulgador de RPG, acho que está que na gente um pouco do papel de, de, de esclarecer e falar, olha, o que, que, o que, que define, o que, que estabelece uh, uh, o RPG, sabe? Como jogo, né? Quais são os limites? Existem regras? Ex, existem contratos sociais? Ex, existem coisas, sabe? Moderação, sabe? O que, que, o que, que é o RPG mesmo, né? É, e, e um pouco também, eu acho que acaba sendo denegrido um pouco por causa do, do viés que algumas pessoas têm e da má divulgação da, da mídia de outras fontes, sabe? Que acabam, às vezes, demonizando é, as coisas porque um caso aconteceu, é, é legal fazer matéria sensacionalista e, e difamar alguém pra ganhar uns cinco minutos de fama, sabe? Sim. Então, assim, com, com isso tudo, o que eu quis dizer é que, assim, o RPG em si, ele é um jogo, né? Ele, ele, ele é um jogo, ele tá aqui com o intuito de você se divertir. Eu acho que, que a gente tem que, assim, não só nós, mas as pessoas que jogam RPG, os, os ouvintes que, que jogam RPG, pessoas que, que têm apreço pelo hobby e que trabalham com, com divulgação também, a gente tem que se, se esforçar pra deixar claro que, cara, o RPG é um jogo, ele tem regras, ele tem formalização, ele tem moder moderação, sabe? E, e ele tem limites, ele, ele tem coisas, sabe? Que estão que aqui pra, pra... que não são escritas, são regras não escritas, né? E que estão aqui pra garantir que a sua integridade moral e
0: física se mantenha, né? É, o, o que mais me espanta nessa onda é que, assim, eu não acho ruim que essa onda... Aconteça se não for pra... Assim, se não for pra dar merda E não for pra misturar as coisas Aconteça o que tem que acontecer A humanidade tá aí pra acontecer Não tem jeito, a gente não controla e não, não vai dar certo As coisas acontecem Mas o que me deixa mais, assim, extasiado É que, por exemplo, hoje Durante a manhã eu tava pesquisando coisas de RPG Em geral, porque eu, eu pesquiso muito conteúdo de canal do YouTube Essas coisas, assim, pra consumir Por exemplo, Casa Casavega RPG Consumo conteúdo deles completo, todos os vídeos todos os streams, todas as coisinhas que eles mostram, eu tô lá consumindo e aí eu reparo o que, por exemplo atualmente, no Casa Velha você não, não vê, por exemplo, uma live ou um vídeo grande deles que passe, por exemplo, de uma hora que tenha, assim, mais de mil visualizações sabe, eu, eu acho que o último que teve algo assim foi o do Lobisomem lá pra trás, mas assim, a média de 500 a 600 acessos Lá no Casa Velha, nos vídeos maiores. Então, beleza. É uma coisa que a gente, como quem tá trabalhando com RPG, que tá querendo fazer essas coisas de RPG, a gente sabe que não divulga tanto assim, principalmente no YouTube. Porém, eu coloquei assim, pontos positivos e negativos do RPG, pra tentar falar sobre mais coisas hoje. O primeiro vídeo que me apareceu foi de uma menina que não tem 15 anos, e ela tava. O nome do vídeo é Pontos Positivos e Negativos do RPG, exatamente como eu pesquisei. Mas ela não tava falando do nosso RPG. E
1: aí? Já tá... Já, já começam a associar, né? Não, então, que é o RPG que tá.
2: é aquilo, né? Mas a, a, o grande negócio é o seguinte. A gente vive um período... Não digo nem o um período. A, as palavras são adaptadas. As palavras mudam. Os termos mudam. Porque se você falar para uma geração pré anos 80, RPG era um serviço médico. Sim, uhum,
3: é. reeducação Ou, de postura global. O né?
2: militar era um Rocket Propel Launcher. Isso, é isso exatamente. É, Rocket Propel Grenade. Uhum. Né? Então, tipo, os termos são adaptados para cada utilização. Eu acho que a galera que joga RPG de mesa, RPG, tipo, online... Porque até a galera que faz o RPG do videogame... É diferente da galera de RPG de mesa
0: Sim, Sim tanto exatamente. que é, é Electronics RPG, né Tipo, é, um, é uma categoria de RPG Não é o, o RPG tradicional É uma categoria eletrônica, né
2: Porque o RPG tradicional não é mais só RPG, é RPG de mesa Exatamente, ele tem esse é. nome
0: agora
3: né? É, e eu acho que É super válido que existam novas formas E surjam novas formas, né A gente não pode ser saudosista e, e querer impedir que, que as coisas mudem
2: é, O uhum. problema é só, é só O mau uso das coisas, né ou a galera do RPG clássico passa a utilizar um termo diferenciado, que é, é. tipo passar <risos> sempre a utilizar de RPG de mesa, RPG clássico, Sim. ou vai ser sujeito a isso, porque o termo tá livre. Ninguém detém direitos sobre o termo. Então, qualquer um pode pegar pra usar. Sim. E o significado do termo é abrangente pra qualquer coisa. Essa também é a questão. Sim, sim. É, o, o termo RPG, ele é abrangente pra qualquer coisa que seja relacionada a um jogo, que seja relacionada à interpretação, o pessoal pode usar. Então, tipo, é, é problemático. Sim. O modo como tá sendo usado é a relação disso com criança, a relação disso sexual. Quando parte aí de crianças envolvidas com adultos de forma sexual... Aí a gente já vai para um outro problema, é um problema legal Sim. É um problema, tipo, se tiver rolando coisas desse tipo A polícia teria que ser envolvida
0: Exatamente é, Porque aí é crime Ó, Aqui mesmo, o Jefferson mandou aqui no, no, no nosso chat geral Algumas coisas de umas descrições de grupos Eu, como adulto, velho, que já tenho filhos Não saberia lidar com algumas situações dessas Não quer dizer que uma criança não consiga hoje em dia mesmo Porque ela não vai ver com a mesma profundidade que eu só que, às vezes, o que eu acho é que nós, como velhos do RPG, deveríamos ter um pouco de proatividade, talvez, como a gente está fazendo hoje aqui, falando sobre isso, de começar a propagar a palavra do que não é RPG. Porque, senão, é, pode acontecer de várias vezes durante a nossa vida as coisas serem confundidas. Porque, assim, até o velho RPG adotar um novo nome para se distanciar de uma coisa que foi é, distorcida do nome RPG, é mais fácil a Paiso e a Wizards fechar. É. Então, <risos> então, no final das contas, assim, eu acho que, por exemplo, uma, uma leva de produtores de conteúdo poderia fazer conteúdos explicando essa diferença entre o RPG clássico, o RPG de mesa, o RPG eletrônico... Quem, cada um dentro da sua área, seja como for, até deixo isso como dica para quem ouve isso aqui, é, que, que não, se de, assim, não se acanhe de fazer algo assim para explicar qual que é o, a sua área de atuação. E também não é a primeira vez que
3: acontece alguma coisa do tipo e que acaba sendo medializada, né? Não, se a gente claro. lembrar uns 20 anos atrás, a mesma coisa assim, aconteceu de estar na linha... É, isso já é, acontece
2: caso. há muitos anos, desde que é. o RPG passou a existir, desde que o RPG trazia confrontos com criaturas sobrenaturalizadas, naturais, confrontos com demônios, isso já sempre teve essa conotação. Eu mesmo, tipo, ah, dei uma entrevista pra TVE nos anos 90 sobre isso, foi na época que, que rolou aqueles assassinatos ritualísticos no interior de sei lá onde os garotos tinham livros de RPG em casa. Sim, sim. O Ouro Preto, não foi? Sim. É, foi Ouro Preto. Que eu... Ouro Preto mesmo, tipo, os garotos estupraram a garota, mataram ela e aí... Ah, não, foi um ritual satânico. Induzido porque ele jogava RPG. É, Exatamente. É, acho, que é,
3: é, acho que você tá falando de Ouro Preto, lá em 2000. De 90, alguma coisa? 2000?
2: Então, tipo, essas coisas de você criar essas associações sempre vão acontecer. Porque o RPG, ele trabalha com coisas que... Para muitas pessoas, principalmente pra pessoas religiosas, pra pessoas que têm uma crença mais não tão aberta, vão entender aquilo como satânico. Como tem crentes e pessoas que entendem rock and roll como satânico. Sim. Né? Então, tipo, é, a má associação, ela já existe desde que o RPG existe. Né? É. Você ter o RPG associado a coisas erradas, a que jogadores de RPG fazem porque são influenciados porque, por causa dos livros. É, a gente estava tendo essa, essa, essa discussão recentemente por causa de Coringa, por exemplo. Sim, ah, sim. A Coringa vai ser responsável por causar pessoas a, a matarem outras. Não é assim que funciona. A Exatamente. gente sabe disso, mas tem as pessoas que acreditam que isso é verdade. É, né? e eu
0: imagino quão puto deve ficar quem trabalha, por exemplo, com o nome Coringa, sabendo que tem um cara que se veste de Coringa pra matar gente na rua porque assistiu um filme. Porque eu imagino que isso deva tocar na cabeça da pessoa lá, do cara falar, mano, a gente fez um filme foda, a gente chamou um ator foda, a gente fez uma encenação foda, o ator quase morreu de tanto emagrecer pra um arrombado do outro lado do planeta se vestir de coringa e matar a gente. Sabe, eu acho que o cara deve ficar indignado com essas é, coisas. Nem, que, nem só
1: isso, por causa que no Joker lá, eu acho que pega mais as pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico, ou sofram em, em,
2: em níveis mas, mas de depressão é, e tal. Mas isso em todos os casos. sim E até sim. a coisa de responsabilizar o RPG por atitudes assim. Ou agora, no caso do, desses grupos, fecharam um grupo tal, a culpa é dos, dos livros de RPG. Mas aí não existe livros de RPG, porque o que eles faziam não era isso. Então, tipo, não vai se vender, talvez, da mesma forma. O problema é, de novo, a associação. E eu acho que a forma... Lá fora já se fala do tabletop table top RPG. Uhum. É, tipo, se você se referencia ao RPG de mesa... Como tabletop RPG. É, você tem o, te o RPG streaming, uh, o RPG de mesa streamado, o RPG de videogame. Eu acho que, tipo. Criar esses nomes à parte É a melhor solução para tentar se distanciar Ou se, é, se separar
1: é, é uma boa opção É uma boa opção mesmo
2: É, do que, isso, do que isso está se tornando Porque a palavra é essa, acabou A gente não Sim. tem como controlar o uso dela É,
0: isso é fato
2: né? Se chegar amanhã alguém e decidir fazer Snuff Filmes ao vivo E dizer que está fazendo um RPG Fudeu, hum, né? É, o cara pode fazer isso. Porque ninguém vai poder tirar a razão é, dele nesse ponto, <risos> né? Tipo, o cara vai poder fazer isso. Então, tipo, você não pode. É, não existe como impedir que a palavra seja usada. Enquanto nenhuma lei é quebrada, não tem como se impedir que nada seja feito. Então a melhor forma de você criar uma separação é você adaptando a sua visão. Porra, já existem milhões de coisas que estão sendo chamadas de RPG O meu era o clássico, eu posso chamar de RPG clássico sim, O meu sim. era o de mesa, eu posso chamar de RPG de mesa Eu acho que o caminho pra isso não gerar problemas Pra quem é jogador de RPG hoje É a desassociação do nome direto RPG pode significar várias coisas
0: essa aqui é uma indignação que a gente tá levantando por causa dessa situação, eu também acho concordando com o Voltor que talvez é, em vez da gente tentar reivindicar o pódio de RPG a gente poderia se distanciar do, do passado RPG, é uma, é uma saída é assim, se a gente não pode com eles, segue num caminho diferente do deles, é meio é, que... até
2: porque já se transformou no que é RPG né? É. porque o RPG que a gente jogava era todo mundo sentado numa mesa jogando com livros é. hoje qual é o principal? é todo mundo cada um na sua casa jogando via câmera streamando, sim. então tipo já é outra coisa, já sim. não é mais a mesma coisa, então tipo, a coisa já foi mudada, já foi mudando sim, sim. Né? e essas crianças que jogam dessa forma que fazem isso, criando esse, essas interações que talvez não fossem ideais para elas, estão fazendo isso, mas pensando em outra coisa, RPG em alguns casos alguns livros não são indicados para menores. Exatamente. Menores jogam. É. E aí? É que
1: nem o Red Dead Redemption, GTA. O que mais tu vê é moleque jogando aí.
3: Exato. Exatamente. Então, é, eu queria falar uma coisa, assim. Não sei se vai ser o seu, o seu tópico próximo, mas. É, que assim, a gente falou de RPG, 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 e a gente sempre tem que voltar na, na definição desse negócio, né, que é. É, role-playing game é um jogo de interpretação, né?
0: É que era, pelo menos, essa a interpretação, né?
3: É, então, é, assim, a, a raiz é essa, né? Daí é uma coisa que eu queria perguntar a opinião de vocês, porque que eu penso sobre isso, né? Quais que são os limites para a interpretação, né? É porque porque a gente tem que ter
0: limites para isso. Sim. É, antes de responder sua pergunta, eu vou só terminar sobre o último assunto. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo que é ouvinte aqui da Mestres eu falo pela mestres como um todo, se o Jefferson quiser falar da mesma forma pela Dado, o Carlos pelo trabalho dele, fiquem à vontade, mas eu falo pela mestres como um todo nós da mestres repudiamos qualquer hipótese ou situação que envolva crianças e atitudes que envolvam sexo, que envolvam crimes, envolvam qualquer coisa do gênero, porque não só sobre RPG, nós consideramos isso errado, se a pessoa quer fazer na vida dela, lá, ah, beleza, mas não bota o nome do RPG no meio, se vai botar eu vou mudar o nome do meu RPG então só que sinceramente nós não apoiamos criança interpretando estupro, criança interpretando assalto, é, interpretando assassinato, mano, a gente não é conivente com isso, a gente repudia totalmente e se a gente vê, a gente vai cagar na cabeça de todo mundo.
3: É, o uso de drogas e outras coisas, sabe? Tipo, não são temáticas que, que são são apropriadas para criança, né? né? Não é, a criança não tem juízo e agência completa sobre, sobre as ações e sobre as consequências dessas coisas, né? É, e, e assim, eu
0: não sou juiz de nada e eu não sou mas a lei tá lá, ela foi feita assim eu respeito ela e o meu trabalho também, então, ah, minha mãe deixa eu fazer o que eu quiser, beleza mas não bota o nome do meu trabalho no meio disso entendeu? Chama de é, interpretação das minhas maluquices chama lá, não tô nem aí não chama isso de RPG, não, gente. Pelo amor de Deus, dá um time aí. E se você conhece gente que joga essas coisas, chama de RPG, mano, passa esse episódio pra eles. Caga na cabeça deles. Na moral, isso não é RPG. E assim, se isso vai fazer mal ou bem pra pessoa lá, pra criança, seja pra quem for, tá bom. A escolha é da pessoa lá. Depois que se acerte com a vida, com a mãe, com o pai. Só que assim, eu não assumo a identidade de ninguém para cometer crime. Então não faça o mesmo comigo e com o meu trabalho. Essa é a minha opinião e eu, eu coloco como opinião da Mestres aqui. É, o,
1: o dado viciado também, com a partir do, do pensamento, a gente não, não apoia e, e não incentiva de forma alguma algo assim que possa botar em risco
0: as crianças que, que por um acaso estão usando isso aí como RPG, certo? Ah, é, e um detalhe aqui antes de a gente terminar isso. Gente, não esquece, se é WhatsApp, seu número de telefone tá aí. Larga de ser besta, é rastreável. É perigoso. Cara,
2: não existe mais número de telefone. As pessoas. Eu lembro, da... na minha época, o seu número de telefone você só dava para algumas pessoas. É, Pô, Não. mas ninguém chegava para você tudo. na rua e falava, pra... porra, me passa teu telefone. É. Aí, a partir de um certo momento, enviados aí de 2012, 2013, a coisa virou que, tipo... Seu telefone não é mais nada. Você liga pra alguém?
0: É, não. Ninguém liga. Mas, por exemplo, se você entrar num... Só de desconhecido do WhatsApp, tá lá o número de todo mundo. Não sei se é o Sim. número que a pessoa usa. Mas tá lá. E isso é perigoso. Eu, eu não acho que toda criança de 12 anos sabe usar um chip diferenciado. Sabe, Aí eu, fazer já segundo,
2: é, eu já entro no segundo problema, no principal problema, que é... Se ela tá com um telefone, <risos> é porque os pais deram. É, Exatamente. É, alguém, alguém incentivou é. Uhum. É, Tipo, a minha filhada Eu não tenho filhos, mas a minha filhada Que hoje tem 18 anos, ela só foi ter o primeiro Telefone celular dela com 16 e pra ter o contato com os pais quando ela é pra casa de amigos, pra quando ela, tipo. Parabéns pros pais. Voltor, eu só tive o meu primeiro telefone com 18 anos, cara. Ah, eu tive o meu primeiro com 18, porque foi quando entrou as empresas de celular no Rio de Janeiro.
0: <risos> tipo, <risos>
2: que foi quando abriu a ATL, quando abriu a telefônica aqui no Rio. Não, a e gente aí eu sabe fui que lá os e tempos comprei o primeiro telefone.
1: A gente sabe é, que os tempos são outros. Hoje mas... você já sai
2: da barriga da mãe segurando um telefone.
1: Sim. É, mas uma das coisas que pode passar o tempo que for é o certo vai continuar sendo o certo e o errado vai continuar sendo errado. Tem certas coisas que não deve ser passado pra uma criança e, e tipo, não interessa a época que for, eu acho que isso não vai mudar.
3: É, então, é que eu falei assim, que o lance aqui, é o RPG, ele vem de uma sigla, né? Que é Role Playing Game, que significa jogo de interpretação, né? Daí eu falei assim, questionei uh, quais seriam os, os, os limites né, de interpretação. At até onde é, é aceitável, né? O que é aceitável?
0: É, respondendo a sua pergunta, Luiz, da minha parte, é, eu acho que nenhum RPG tem um limite. Eu acho que todo RPG tem limite situacional. Porque a, aquela regra básica que a gente cansa de falar dela... De uma conversa antes do RPG acontecer... De uma conversa antes dele começar a ser jogado... Aquele acordo social que a gente insiste em falar... Ele é a delimitação do até onde a gente pode ir... É. Existem pessoas que vão querer jogar um RPG... Ah, vamos fazer um ó, o, o exemplo que eu sempre dou aqui... Um grupo mal que eu mestrei... Que eu como mestre desisti de mestrar... Porque eu tava me sentindo mal com a mesa... Só que o jogo foi um monte de cara Interpretando vilão barra pesado Já da mesma forma Eu mestro mesas para pessoas que eu sei que tem uma sensibilidade Muito grande para alguns assuntos Então eu já deixo conversado no começo Gente, o que, que a gente não vai falar nesse RPG? E assim vai, essa é a minha visão sobre isso
1: É, o... Esse episódio que vai sair do Dado Viciado Agora na próxima quinta eu, foi feito com o Shimu, o Gordigo e o Marcelo Guaxinim. A gente... vou dar spoiler aqui porque que pode. Não, pode ficar que... tranquilo, esse episódio é
0: nosso que... vai sair daqui um mês. Ah, então pronto. Porque não é spoiler falar. não, você vai estar é falando com na
1: época de <risos> Halloween, a gente falou sobre monstros e vilões e tal. E um dos assuntos que a gente tocou lá foi o Pinhead, que é do Hellraiser. Sim. Vocês já
3: assistiram? Sim, aham. Uh -huh.
1: Ah, isso aí deve ser da, da época do Voltor Fácil Eu vi todos <risos> Então, você sabe A, a, a gente botou Assim, é, o, os vilões E os monstros como Personagens, que eu digo assim NPCs, monstros e tal Pro RPG, então a gente botou lá O Fred Krueger, botou o Jason Botou O It, botou a coisa E chegamos no Pinhead O Pinhead, por sinal, ele tem um, Uma situação que o que que é que são criaturas, vamos botar assim, alienígenas, demônios alienígenas. Os cenobitas. É, os cenobitas são demônios alienígenas e eles levam, eles têm, assim como pela natureza deles, a busca do prazer na, em, em todas as suas formas. E a maior parte delas é na parte de, de Sadomaso e tal. É,
2: o prazer Aí, através da dor.
1: Isso. Isso. Aí o que acontece? Foi o que a gente falou Poxa, esse é um dos, do, dos personagens mais difíceis pra gente implementar Porque os outros são só cruéis Esse já envolve outras situações que, que entram na parte sexual e tal Então tipo, botar isso numa mesa é um pouco perigoso Então tem que ter um acordo social antes de começar a jogar, porque isso pode disparar diversos gatilhos é, de depressão, gatilhos de acontecimentos que já ocorreram com, com uma pessoa, ou com um familiar, ou com conhecidos, e pode gerar, entende? Ataques de pânico, essas coisas. Então, esse aí foi um, um dos personagens que a gente mais pontou que, se você pretende botar na mesa esclareça bem o que pode acontecer se todos estiverem de acordo. E ainda assim, tem que ser uma mesa com pessoas maiores de idade e tal, porque não é todo mundo que está preparado para... Pra ter um, um cenobita na mesa e o cara fazer tudo que o cara faz. Tá entendendo? Isso pode disparar diversos gatilhos. Então,
2: eu é, eu é já difícil. vejo, por exemplo, um personagem desse, você não vai colocar numa mesa, numa mesa qualquer de RPG. Exato. Geralmente, a mesa que você tá jogando vai ser alguma coisa relacionada a terror. terror relacionada futuro, a terror psicológico. Isso. Né, uhum. Porque é um personagem... Voltado pra isso, tipo, não vai ser numa mesa de D&D, de repente aparece um Pinhead, um Cenobita ali pra, tipo, te atacar. Eu acho, tipo, que não cabe.
1: Mas o, o Gordirro deu uma ótima ideia, a gente adaptou ele como, quem é a versão mais light dele? Diabo das Correntes, muito <risos> parecido, ficou muito bom, muito bom. Esse episódio vai sair agora na quinta. Assim, então, na minha concepção é, eu acho que vocês podem tudo desde que vocês façam um, um acordo entre as partes, certo? Vocês façam aquele contratinho social ali, porque, ó, o meu jogo vai basear nisso, 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 e vai ter isso, isso e isso. Tá tudo ok pra vocês? A pessoa diz, ah, não, eu não... Eu acho que isso aí não, é um pouco pesado demais pra mim e tá, tal, não sei o que. Aí, ou vocês mudam o jogo, ou esse jogador não participa, ou alguma coisa do gênero. Pelo menos assim, ninguém vai fazer nada que vai se sentir é, mal, certo? Então, eu acho é que essa meu, é a... Conversando, todo mundo joga. Exato, exato. É, é isso, vocês vão passar. Vocês vão passar algumas horas sentadas jogando, se divertindo, não custa nada vocês passarem sentados 10, 15 minutinhos antes, só acertando pra saber se vai tá tudo ok pra todo mundo.
2: Por exemplo, eu tenho as minhas mesas, eu tenho a mesa da galera fixa, que são a galera com quem eu jogo desde que eu tenho 14 anos, que tem aí, tipo, mudou pessoas, entrou gente, saiu. Mas é basicamente a mesma galera que eu jogo há mais de 20 anos. Né? E essa galera a gente já sabe. A gente não, não tem mais hoje em dia essa conversa prévia.
1: Sim, não. Vocês porque... já conversaram
2: tudo que tinha que conversar. Exatamente. A gente já sabe que tipo de jogo funciona, que tipo de jogo não funciona. Até porque a gente já jogou praticamente de tudo. Né? É. Então... Mas, mas posso
1: te dar um exemplo, Voltor? Wow. Agora é o seguinte, hipoteticamente, é só hipoteticamente, tá? Digamos que, ó, tu tá falando que tá jogando com o pessoal aí há 20 anos, com certeza algum deles já é pai, certo? Vários. Vários, então, olha só. Aí, digamos, hipoteticamente, só uma suposição, certo? É, digamos que aconteceu uma situação que, na vida real da, do, de um dos jogadores, que a, a casa dele foi assaltada, o, o cara entrou, o pessoal tava dentro da casa o assaltante entrou, pegou o filho assim, ameaçou e tal, não sei o que eles passaram por uma situação, né, terrível e vocês, como amigo, vocês sabem disso me diz quando o mestre de vocês vai botar numa mesa de RPG que vocês estão jogando, não sei o que uma situação onde, sei lá, vai aparecer do nada, um cara e ele tá metendo terror no meio de uma população, e vocês são heróis e tal ele tá metendo terror no meio da população e ele pega com uma faca assim, e puxa uma criança pra perto, quando é que o mestre vai fazer isso sabendo é. desse ocorrido isso é,
0: é a maldade Entendi. que nem quando um cara fala que pra ele aterrorizar uma menina tem que falar sobre estupro, né? É, não, mas assim, o, o cara, ah. em outras
1: situações, em, outro, em, em um outro momento, isso aí não era nada. Vocês como heróis iriam lá... Venceriam esse cara, não, não deixaria ele machucar ninguém. Agora, pro cara que acabou de passar por uma situação dessa, ter isso colocado na mesa, tu entende o, o impacto que pode
2: causar? Sim, sim. Então, Mas isso é, depende é, sempre. Vai ser do grupo, vai ser da amizade, isso, vai ser isso. é o que eu tô te dizendo. Vocês é, já estão há é tanto coisa.
1: tempo junto, você já tem tanta maturidade, você já tem tanto conhecimento e tanto entrosamento que isso jamais vai acontecer. Porque assim, o contrato social de vocês vem de longa data. Agora, para grupos novos e tal, é, é super recomendável bater aquele papinho, porque tu não sabe o que tá, né, passando é, na... Ah,
2: mas, prova... mas esse tipo de coisa ainda pode passar. Porque quando mesmo você fazendo o, 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 o que pode ou não acontecer, nem tudo é discutido. Até porque coisas que às vezes podem te afetar, que você nem sabe que podem te afetar.
1: Hum, é verdade. Poxa,
2: é verdade. É. Então, tipo... É, isso é uma situação até que a pessoa mesmo que passou por isso, nem sabe que isso pode voltar a afetá-la dessa forma, então tipo você às vezes vai colocar uma cena dessa num jogo vai afetar a pessoa, mas na cabeça dela antes, isso nem se passava que poderia afetá-la, então tipo é, 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 é o contrato eu acho que tem que ter a conversa, tem que ter Tipo, principalmente se você vai fazer RPGs de terror, RPGs mais pesados, né? Eu acho que isso foca no, no tipo de RPG mais pesado. Mas mesmo assim, coisas podem acontecer, coisas podem passar. Então, tipo, existe a coisa do contrato e tem que existir também o entendimento ali entre as pessoas. Tipo, eu acho que jogos, jogos por exemplo, dentro de eventos, dentro de grupos que não se conhecem, você tem que sempre manter uma uma moderação no que você vai fazer.
0: Tem que ter um decoro ali, né?
2: É, o mestre tem que ter uma coisa, o tipo de história que ele vai fazer, e antes de começar, tipo, já ter descrito para as pessoas que vão jogar, basicamente, então, a gente vai tratar sobre isso, isso e isso nessa história.
1: Uhum. É, Bom, sou totalmente de apoio, é isso aí mesmo.
2: Né, eu acho que aí, tipo, para eventos, você tem essa, esse, esse, eu acho que esse decoro de você informar, tipo, sobre o que é a aventura, dar uma faixa etária, tipo... Olha, eu aconselho que a gente só jogue aqui com maiores de 18. Tipo, maiores de 15. Ter uma é, noção, é. tipo... Da ideia do que você vai fazer. E agora, grupo de amigos... Cara, aí varia muito exatamente por esse caso. Porque nem sempre você vai, vai abrir tudo aquilo que te preocupa. E nem sempre, tipo, se for uma campanha... Coisas vão acontecer, o tempo vai passar... E podem acontecer coisas que alguma outra pessoa não goste. Existe, uhum. claro, acho que... O bom senso pra certas coisas... Principalmente nos dias que a gente... De hoje... Tipo... Essa coisa, por exemplo... Do estupro com personagens femininos... Cara... Sim, sim... Estupro... Ele é ruim...
0: Eu acho que pra todo mundo... Não só pra personagens femininos... Sim... o Estupro é uma parada que assim... É por isso que até eu tava falando... coisa lá da, da gurizada nos... Porque assim... É a banalização que eles estão trazendo pra isso, cara... É...
2: Mas sim, a é... banalização do estupro... Ela já existe... Ela... Ela tá na sociedade... Ela tá no, nos tribunais... Ela tá no cara que é acusado condenado e solto pelo juiz. Então, uhum. tipo, a banalização do estupro, ela existe, não no jogo, mas na vida real. Sim. Tipo, e, Só que e muito propagar forte. isso não faz bem nenhum. Sim, mas é, é que nem a propagação, do, tipo, da morte. Tipo, é banal hoje matar. Sempre foi, na verdade, né? Pro ser humano é banal matar. A quantidade de pessoas que matam ou morrem no mundo, tipo, desde que o ser humano existe por causa de outro, por causa de dinheiro, por causa de um chinelo, por causa de qualquer coisa. Sim. Então tipo a a gente é banaliza a gente banaliza coisas que não deveriam ser banalizadas, né? Ah,
0: exatamente, mas assim, uma coisa que eu, eu aponto muito pra quem joga RPG comigo é, é tentem resolver os problemas, tentem solucionar as questões, e principalmente, se você tem, por exemplo, ah, eu tô no meio de uma dungeon aqui com a, minha, com a galera, e aí a gente viu um monstro, vocês não precisam matar ele, vocês podem matar ele. E aí quando você leva essa identidade de possibilidade de resolver a não ser com uma morte, você já tá incentivando de uma forma legal, e eu acho que essa é uma das coisas que o RPG consegue trazer de legal pras pessoas, de, ó, você pode ser o herói que matou o dragão, ou você pode ser o herói que ficou amigo do dragão
1: Hum.
0: Qual que é mais legal? Não sei, depende.
2: Depende da história, é? é não. Ah, é, depende da história, depende de como foi apresentado o dragão, de como é, foi apresentado.
1: Você provavelmente. A situação. Em ambos os casos, você pode ser provavelmente o herói que tentou ser alguma coisa do dragão e acabou morrendo por ele. É muito provável isso acontecer também, viu?
0: É, não. logicamente que é provável, mas veja só, quando você tem na mentalidade natural que não é a única opção, Sim. você já consegue ver isso para vários âmbitos da vida, cara. Oh, por exemplo, quando a gente tá sem dinheiro Tinha uma
1: música que dizia, né, quem sabe olhar pra trás Nenhuma rua é sem saída Então é. tu sempre tem opções
0: e, e, e nisso que a gente tem essa parada Por que, que eu, eu, eu invisto tanto no RPG? Porque o RPG consegue fazer com a vida das pessoas Coisa que muita coisa não faz Sei lá, às vezes o futebol ah, não muda a vida da pessoa Como RPG, às vezes é, Sei lá, um, um familiar Não tem uma palavra amiga como um, 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 um grupo de RPG pode te dar Tem muita coisa legal que o RPG traz E, e cara, eu... eu não
2: falo nem só do RPG, mas nesse sentido até de você se colocar na pele do outro, de você tentar entender. Eu adoro, tipo, pegar personagens e jogar com coisas que vão ser diferentes daquilo do que eu sou. Eu, eu gosto de jogar com personagens com a minha personalidade, que vão, que trabalham uma extensão um pouco do que eu gosto de quem eu sou. Uhum. Eu acho que isso é o mais fácil dentro do jogo. Mas Sim. chegou uma época que, tipo, tá, eu quero fazer coisas diferentes. Eu comecei a trabalhar personagens que são extremos que são diferentes do que eu normalmente sou na minha vida e normalmente facilmente interpretaria uhum. eu, teria que, eu tenho que sair da minha caixa pra interpretar certos personagens Exato. então tipo, é, 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 que nem uma, é que nem fazer teatro Tipo, você vai fazer teatro, você vai interpretar personagens, ou fazer cinema qualquer coisa, você vai interpretar personagens que não necessariamente são você que são completamente diferentes de você, e você vai ter que tentar ser o mais real e incrível dentro daquilo que aquele personagem exige. Exato. É, então eu acho que e... o RPG ele tem essa forma de te situar numa, num lugar diferente do teu lugar comum, e eu acho que essa coisa da interpretação que o, que o RPG traz, eu acho que é maravilhoso nesse sentido, porque você pode realmente colocar, você, é, se colocar ou ser colocado em situações que você vai ter que tomar decisões diferentes daquelas que você normalmente tomaria ou pelo menos tentar isso. Eu acho que aí também parte do bom jogador, do, do, do cara que consegue sair da sua zona de conforto e ser outra coisa.
1: E é o que eu vou te dizer, cara. Hoje em dia, eu acho que eu me divirto mais. A bem da verdade, eu me divirto muito Jogando com algo extremamente o oposto do que eu, Jefferson, sou, sabe? Uhum. Nossa, cara, quanto mais diferente, mais bacana eu acho, assim, que, que é o desafio de tu interpretar algo que tu não é, sabe? Aí sim, tu realmente tá interpretando, porque se eu fizer algo parecido comigo, eu não tô interpretando, tô só sendo eu naquele mundo, tá
0: entendendo? Sim, sim. você com o machado na mão naquele mundo. <risos> é, tipo isso.
3: Tem o lado do mestre também, né? De você tentar usar coisas diferentes nas suas histórias, e às vezes, para gerar um certo drama ou criar uma cena super dramática, você às vezes tem que recorrer a violência, alguma coisa que vai deixar os seus jogadores chocados ou, ou com raiva, aborrecidos, mas contanto que isso seja combinado, né? Ou Sim. discutido depois, né? Às vezes você não fez com o intuito de machucar ninguém Ferir ninguém moralmente ou emocionalmente, né? No meu caso, aconteceu um, um, uma coisa com uma jogadora minha De que eu subentendi um possível estupro com o um NPC Que eles gostavam muito Porque o vilão ele era super mal E, e realmente queria tentar quebrar o, 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 o heroísmo do, deles, né? Do paladino, disso, daquilo E a, a menina ficou um pouco desconfortável na hora que eu notei isso, eu parei a mesa, pedi para todo mundo sair e conversei com ela, né? E de explicar: olha, eu sei que é pesado, desculpa. Não, não foi intuito de, 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 de ferir ninguém, de, de, de magoar ninguém, sabe? É, se tiver muito pesado, a gente para por aqui. E, e ela falou, não, ó, é que é, é realmente Um negócio pesado, me senti mais desconfortável Mas eu entendo do seu lado Daí eu, eu como mestre Saquei aquilo e tentei aliviar um pouco A, a coisa, né De, não, ó vamos, vamos deixar o tom disso um pouco mais é, um, Menos pesado, sabe
2: É, eu acho que isso, de novo, entra é naquela feeling, coisa né? Do tipo de aventura também que você tá fazendo Tipo Eu, 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 eu acabo utilizando Muito da coisa do cenário Dependendo do cenário E dependendo da ideia da história Que a gente vai, vai jogar Tipo, dificilmente A gente vai fazer um D&D pesado Vai fazer um, uma aventura Medieval tão pesada A não ser que você vai jogar tipo Conan é Conan, Dark Sun, essas coisas assim Uma coisa que realmente E aí as pessoas que estão indo jogar isso Já vão ter uma noção também do que, que existe Dentro disso né? É que nem você jogar Cthulhu E Problemas com descrições gráficas ou problemas com terror. Você não vai jogar com o tulo, né? Você não pode jogar com o tulo. Exato. Né? Acho que parte também da pessoa que tem alguma restrição entender que, tipo, certas coisas você não pode fazer. Assim, é, e você, é, é que nem um filme, né? Às vezes
3: você pode ir pra tentar entender o que que é isso e, e às vezes, descobrir que não gosta também, na, na hora. Mas aí a, a responsabilidade é sua, né? Que foi sabendo
2: da possibilidade do, do negócio, né? Exato. Eu acho que é, existe os dois lados, né? Você também tem que ser responsável por aquilo que você tá fazendo a partir do momento que você sabe o que, que você tá fazendo. É... Você entrou numa mesa de, de terror, você tá propício a ter coisas de terror pesado dentro daquela mesa. Sim. Se você for jogar uma aventura medieval clássica, você vai ter mortes, você vai, pode ter descrições de pessoas é, de, de mortes mais pesadas, mas tudo dentro do ambiente medieval. Aí você pode fazer uma aventura mais leve PG-13 para crianças, tipo um, um filme medieval leve, ou você vai fazer um filme medieval pesado, tipo um Coração Valente, ou tipo um Excalibur. Né? Então, é, é sempre o balanço. Você tem que equilibrar aquilo com as pessoas que estão jogando e, as pessoas, e quem está mestrando. Eu acho que dentro disso, não
0: tem tanto problema. Sim, sim. Deixa eu perguntar, então, para a gente não se delongar demais. É, alguém quer citar mais alguma outra coisa que a gente tem consciência que não é RPG, mas falam por aí que é?
1: Hum, bom...
0: <risos> Aí a gente vai entrar na parte
1: da nomenclatura. Mas é, eu gravei um episódio lá no Dado Viciados que é justamente isso: RPG eletrônico é RPG. Então eu até diria, né? Se é ou não, é o Dado Viciado 15, né? O DV15. Então eu até
0: diria, mas dessa vez eu vou dizer: ouçam lá o podcast e tirem suas conclusões. <risos> sim, sim. E até como o Voltor falou, é um, é um tipo de RPG, é uma derivação do, do RPG tradicional. Mas, é. não deixa, é, mas não deixa de ser um RPG novo, né? Não é uma outra pegada. Então, assim, é, é, ao meu ver também é RPG, porém, numa repaginada,
2: né? Diferente. É, o RPG que se, roga, que se joga no Roll20 não seria um RPG eletrônico também?
1: Não, não, não. Uh, eu tô falando de, de videogame.
2: Não, ah, não. Sim, sim, sim. Eu entendi. Ah, mas eu tô, tá. eu tô jogando em cima disso. O que se joga no Roll20 hum, não é um RPG ser. eletrônico?
3: Ô, <risos> oh, oh Jefferson, Jefferson, não, você aliado. tá jogando no Oi. computador. É, Viu,
1: é, é. <risos> Jefferson?
3: Caralho, ah, é. muito
1: bem bolado.
3: É, <risos> Dragon Barra de ouro. Ô é, Jefferson, é sim, e você não vai me convencer de que aquelas pessoas do Persona 4 não são meus amigos de verdade.
1: Ah, tá. É, claro.
3: É sim, pô. É sim, pô. Claro que são. Não, brincando, é, eu acho sim que é que, que RPG também, mas é um tipo diferente, sabe? É, é onde a interpretação é sua, somente sua, sabe?
1: Claro, claro. Bom, Bom pessoal, continuem acenando e estourindo.
2: É Tomado. um RPG que tipo envolve menos roleplay, né? Você tem menos interpretação. Você envolve tem zero mais interpretação. É. Você tem a tomada de decisão. É só isso. Sim, sim. E, e é, é... Mas... Tem
3: um, um certo envolvimento seu e, e, assim, em vez de você estar tá tendo agência livre sobre o seu personagem, você tá sabendo que você tá, interp aspas, interpretando o um personagem scriptado, né? É, é, é essa é a coisa que eu vejo, no caso. Daí a gente é, teria que, que questionar diretrizes e tal, do, do que é RPG ou não mesmo, sabe?
2: Mas, assim... É, eu vejo o RPG eletrônico como um RPG de tomada de decisão, né? Sim. Ele não é de interpretação, você não interpreta aquele personagem... Mas você dá vida a ele nas decisões que você toma no caminho que ele es você escolhe.
0: É, isso você é, você é, controla é, ele, né? Você não interpreta, você controla. Isso, é, é. Não, tem, não tem agência sobre, sobre,
2: real sobre as escolhas. Você né? tem, tipo, é, você tem, na verdade, determinadas opções de coisas que você pode escolher pro seu personagem. Sim. Então, se você existir em quatro lados: você tem o bonzinho, o não tão bom, não tão mal e o mal. E aí você vai dentro dessa
0: gama que foi te dada. Escolher o teu caminho. É a que mais te agrada, né, no caso. É. É como quando você vai jogar um Dragon Age. Dragon Age é um RPG, seja no livro, computador, seja onde for, é um RPG. E ele ainda te dá escolhas, você tem uma possibilidade muito grande, mas você não interpreta o personagem. Hum... Sim, mas eu acho que assim, é, o que a gente pode denominar como não ser RPG é quando existe algo que não está sendo de comum acordo de alguém que participa e, principalmente, quando a gente está ferindo alguém indiretamente. Eu acho que essas duas coisas não faz parte de um jogo, nem faz parte de um teatro, nem faz parte de nada disso. Porque se a gente quiser olhar o RPG como um teatro, você não esfaqueia ninguém de verdade no teatro. Você interpreta. Se a que... Tem
1: aquelas paradas lá do, dos live action, né? Do, de vampiro e tal. Tanto é que você interpreta é, é sendo lá, né? Na, na real. Só que uma das regras lá do live action
0: é sem, sem contato físico. Sim, quando tem, tem toda uma burocracia. É. Sim. Então, assim, eu acho que a coisa que mais define o RPG, que é o, o total oposto aqui do que a gente tá falando sobre o que, que não é RPG, é que o RPG ele tem regras. Se você tá jogando um RPG de computador, ele tem regras. Você tem caminho XYZ pra ir. Se você tá jogando um RPG de mesa, ele tem a regra do livro. Se você tá jogando um RPG, sei lá, no, no... no, Sei lá, no WhatsApp, que seja. Você tá jogando com as regras lá de quem criou o servidor. Existe RPG de todo lugar, isso é fato. Só que assim, eu acho que a gente só não pode chamar de RPG o que faz mal pra alguém, porque aí não é jogo. Ele
3: Exatamente. É, quando eu levantei esse, esse tópico, né, de quais são os limites do roleplay, é justamente era isso que eu estava pensando. Você, você precisa de regras e de moderação, né, e de bom senso do, do, das pessoas envolvidas, né? Você precisa ter noção de que tem regras que são escritas, né, para poder simular as coisas, simular as ações, simular o, o que está acontecendo, né? Desde, desde as suas tomadas de decisões serem, serem é, permeadas por regras até simplesmente ações, né? E tem regras Sim. que não são escritas. Né? que são as regras que você combina não, olha, beleza, ó, se eu fizer isso o cara vai ficar irritado, ele é meu amigo ou eu tô conhecendo ele agora eu não vou fazer isso ou, sabe, ah, vamos combinar aqui que pra cada um falar a gente levanta a mão pra não atrapalhar o outro na cena ou, ah, sei lá, vamos combinar de, de não ficar atrapalhando o que o outro tá tentando falar é, durante a cena dele de interpretação, né e Sim. as regras de boa convivência, respeito e assim, tudo isso tem que existir e, e a moderação tem que ser uma pessoa que você... Assim, se você não conhecer uma pessoa, você não vai respeitar ela e, e, e entender que ela tá ali para pro seu bem-estar. Mas assim, você não vai confiar plenamente, né? Mas você tem que ter alguma coisa que te garanta de que aquela pessoa não vai agir de má fé com, com você, né? Então assim, você tem que tentar sempre... É Assim, eu acho que esses são os limites, né? Tentar sempre ver... É, se esses limites estão sendo respeitados Se estão respeitando a sua integridade física e moral Tirando isso, cara Pode jogar o que você quiser Qualquer coisa que você quiser jogar,
0: sabe? Exato, desde que você seja consciente do que você está fazendo Não esteja sendo errado por ninguém de fato é, é Contra a sua vontade E que você se responsabilize pelos seus atos Caso você possa porque... é, não, não machuque os outros Não, não faça que, com que os outros acabem se prejudicando de alguma maneira, né? É, não, só machuca se for uma convenção de vocês que pode machucar. Aí vocês decidiram isso, entendeu? Mas eu não sei se é RPG, agora fiquei em dúvida. Mas vamos lá, deixa quieto, é. deixa <risos> Não sei se é RPG. Não, mas quando é um machucado intenso, assim, galera, a gente pode se machucar. Não sei, já não sei. Não, então, é, por <risos> exemplo,
3: vocês falaram de, de LARP aí, né? Uhum. Às vezes você tá lá no negócio, ninguém encostou em você, se machucou, tudo bem, tá, tá ligado? Tipo, daí todo mundo para, vê o que aconteceu. Mas
2: ninguém vai ter ação de machucar o outro, né? Isso, é, isso é, é, é... É o clássico. Não matarás, não, adulto, <risos> não terá adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Só o clássico. <risos> Só o suficiente pra te tornar um cristão básico? É. É,
1: ou, ou pra mim conhecido como a regra de ouro. Não faz aos outros que não
0: querem que faça contigo. Isso, aí sim. A regra das e
2: regras. Se a, e, e se a pessoa for maluca e quisesse tipo, ser comida? Aí ela tem que ir
0: para um ciclo de pessoas que querem o mesmo. Ah, né? Né? <risos> Fica a dica, né? Se você, que disso, um seu, é... se você quer que alguém coma um pedaço seu, se você quer que alguém coma um pedaço seu, vá para um lugar de as pessoas comam um pedaços de pessoas, entendeu? E seja feliz. É, Vai, vai lá, fa... vamos. Assim, já dizia, né, o cara lá da Deep Web que se vendeu para um cara para ele ser fazer uma live dele ser comido. Exatamente. Nossa senhora, velho. É, a internet é bem louca. <risos> Gente, eu acho que por hoje a gente pode parar de falar mal das coisas que não são RPG, né? Ó, ah,
1: <risos> eu vou deixar aqui um, um, uma dica. Gente, ó, se você tá em dúvida o que é RPG, veja mais o canal aqui... Do, dos mestres. Se tiver dúvida, veja o dado viciado e se ainda assim tu acha que a tua experiência de RPG não tá bacana, me chama pra, pra conversar que eu vou ter o maior prazer em ensinar tuas dúvidas. Isso aí.
0: E se alguém mais quiser, você quer deixar um jabá também, Carlos? É,
2: só me acompanha nas redes sociais, arroba carlosvolto e pelo canal
0: Voltorama. Perfeito. Então, gente, é, eu agradeço a todos que estão ouvindo até aqui hoje. Eu... De certa forma, eu me desculpo com vocês por ter falado de assuntos tão pesados, assuntos tão polêmicos. Hoje esse episódio foi para ser isso mesmo e eu sei que não foi o mais engraçado que a gente já fez, mas eu espero que não só isso tenha ajudado vocês a sanarem muitas dúvidas, como que isso ajude vocês a ter uma visão melhor para as próximas mesas de vocês e principalmente gente, para vocês indicarem para pessoas que às vezes estão passando por perrengue com um codinome RPG. Então, como eu digo sempre, não deixem de passar e deixar a contribuição de vocês lá no nosso PicPay Assinaturas ou no nosso Padrim. É a contribuição de vocês que ajuda e muito o nosso trabalho a é continuar. E fiquem ligados que logo em breve está vindo uma coleção de episódios que vai fazer vocês desmaiarem de rir. Hoje a gente precisava dar uma, uma descida para depois subir vocês. E claro, não deixem de mandar o um e-mail de vocês falando o que estão achando desses episódios que estão saindo. mestresdocast.com meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. É, a gente se vê nos próximos episódios. Muito boa noite a todo mundo que está participando aqui hoje, gente. Boa noite. <risos> então, é, eu, eu quero dar um spoiler aqui
3: que vai sair o Silvio Santos Robô versus Maísa 2 na semana que vem. Eita
0: porra, eita <risos> é, Então, vocês estão convidados aqui também. A gente criou uma, um RPG de última hora aí. E... Eita, pega. O Jefferson caiu. Jefferson, você tá bem? <risos> Jefferson? <risos> Caralho, Jefferson
3: morreu. Jefferson. É, como que é o nome que o pessoal fala? É. Radio Silence? É uma coisa do tipo, né? Deve, tá mudando. Tá conectado.
0: Ah, tá, tá conectando. A internet dele deve ter bugado. Bom, é bom que eu já, já caguei a encerramento, né? Bom, vamos lá, vou fazer o encerramento. Galera, então, muito obrigado por terem ouvido aqui hoje. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nós nos vemos no nosso próximo episódio e até lá. Não, eu...
2: Este episódio foi produzido por Radio Box Edições.